podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Åsiktskorridoren. En podd om politik från Aftonbladets ledarredaktion. Som vanligt ska vi försöka reda ut verkligheten bakom utspel och rubriker. För att hjälpa oss finns, precis som vanligt, Ulrika Skenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores och oberoende moderat. Hej! Hej, hej! Jonas Sima, redaktionssekreterare på Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Hej! Hej! Och Lina Stenberg på samma oberoende ledarredaktion. Hej! Hej! Ja, själv vet jag Ingvar Persson och arbetar också till vardags för Aftonbladets ledaredaktion. Idag ska jag leda det här programmet så fast och rättvist som jag bara kan. Eh, I helgen förklarade Nianco Saboni att medlemmarna i Liberalerna nu ska koncentrera sig på det som förenar partiet. Eh, det skulle ju vara lockande att fråga vad det skulle kunna vara för någonting. Men jag tänkte faktiskt att vi för en gångs skull ska göra ett program utan att prata om krisen i Sabonis parti. Hur ska det gå? Ja, vi får se. Vi får se hur länge vi kan hålla oss. Jag tänkte vi skulle prata om asylpolitiken. I torsdags presenterade Morgan Johansson och Märta Stenevi ett förslag som till stora delar permanentar dagens dramapolitik. Till exempel ska uppehållstillstånd i allmänhet vara tillfälliga. Något som bland annat har kritiserats av kyrkan och många andra. Men det var inte den kritiken som hördes i riksdagen. Moderaten Maria Malmers Stenegård hävdade, Stenegard kanske ska uttalas, hävdade till exempel att förslaget kommer att leda till ökad invandring. Något hon inte alls gillar. Och Jimmy Åkesson lovade att riva upp förslaget så fort det bara var möjligt. Fanns det någonting som Morgan Johansson kunde ha föreslagit som skulle ha fått Stenegard och eh, Jimmy Åkesson att känna sig nöjda, Jonna? Nej, eh... Det här är ju deras huvudfråga och som så många innan mig har konstaterat så har de ju också konstaterat att det kanske kan beskrivas som den svaga punkten hos regeringen. Vi vet ju att, att det är Miljöpartiet och Socialdemokraterna inte är riktigt överens om de här punkterna men de har kommit fram till den här kompromissen och sen så är, är det framförallt Sverigedemokraternas uppgift att vara Hårdast och strängast, det, är, det här är deras paradfråga. Och Moderaterna har ju märkt att de framgångsrikt kan, kriti- kan lägga sig också längre åt högre eller mer stramare migrationspolitik. Att de vinner väljare genom att göra så. Så att det är helt stort klart att det inte gick att få någon annan, något annat utfall än det här. Att det skulle bli kritik från höger håll. Vad tänker du Ulrika? Är det, är ja, men det, är väl, det är väl ungefär som Jonas säger. Sen, sen vill jag bara tillägga en sak. att Anders Lindberg är alltså inte här idag. Och det tycker jag känns jättebra. För att nu, nu kan vi liksom gå all in här. Och, och bara vara liksom, det är som ett matriarkat här idag. Ja, jag tycker också att det var konstigt att vi inte konstaterade det från början. Det är ett matriarkat. Det är ett matriarkat som kan diskutera här. Och, och vi slipper. Anders tjat om massa konstiga saker som bara blir utrikes. Nu passar vi på och lägger ut texten. Vi och lägger ut texten. Ja, men, det är ja, bra. Ja, men då, är det, då är det klart vad, vad förutsättningarna. 
Får jag säga en sak? Jag tycker att det är intressant att, att när kritiken blir att invandringen ökar. Alltså invandring som sådan är ju att det är någonting som sker. Det vill säga en person tar sig över en gräns in i ett land. Och att om en person gör det så måste man ju säga att det ökar. Så det enda sättet att inte invandring ska öka är ju att inte invandring ska ske. Det är någonstans så här, men det måste man ju också våga säga- Istället för att prata om det som att invandring får inte öka och att hänga ihop det med liksom integration och att vi har misslyckats hittills och att vi ska göra det på ett bättre sätt, bla bla bla, ansvarsfullt och så. Det här handlar ju faktiskt om att man vill ja, helt stoppa och ja, men som SD, de vill ju till och med att det ska gå tillbaka, att det ska återinvandras. Men det har väl inte Åkesson några problem med att säga? Nej, men Nej. de andra som har yttrat sig i den här frågan när vi nu pratade om den här Moderaten exempelvis. Alltså vi kan inte att säga att invandringen får inte öka är ju samma sak som att säga att det måste stoppas eller till och med gå åt andra hållet. Men sakligt då, om vi tittar på förslaget. Alltså det man, det man grälar om i den här så kallade ventilen. Alltså att humanitära skäl möjligen ska kunna leda till att man får uppehållstillstånd. Och den, är ju, den hade ju stramats åt sen remiss eh, om gången. Men huvudsaken är väl att man till exempel permanentar systemet med tillfällig uppehållstillstånd. Mm. Det är en mycket stramare politik än den som fördes innan vi fick de här tillfälliga reglerna. Ja, precis. ja det, här, det här är en stramare. Och det är väl det att man har tänkt att man måste vara lite hårdare för att... Eh, Ja, det, det, jag tror ju att det här är ett strategiskt val att, att göra, gå den här vägen för att visa upp att nu tar vi tag i den här frågan. Så. Däremot så tror jag att det kanske är viktigare att diskutera integration och inte diskutera migration. För jag tror ju på att folk kommer hit och då, de kommer ju bara gynna vårt, vårt ekonomiska läge ifall integrationen fungerar väl. Men då kan inte politiken sitta och säga hela tiden att vi måste ha bättre integration. Utan vill jag faktiskt veta lite mer. Vad betyder det? Är det bostadspolitiken? Är det skolpolitiken? Är det någonting på, kring, vår, kring jobben, sysselsättning som gör att folk kan komma lättare in i arbete? Vad är det man kan göra för att sänka trösklarna för att folk faktiskt kan leva och klara sig själva och bo någonstans? Och då vill jag veta i vilken ordning man vill göra det här. Vad, vad är det svårigheten kring bostadsfrågan, bostadssegregation och allting? Vad vill man börja? Och jag tycker att nästan alla partier säger bara ordet integration hela tiden. Men de säger inte vad de menar med integrationen. Jag vet inte om ni håller med mig om det, men jag tycker faktiskt att ordet jo, integration är det. Men där, där visar ju också att debatten om invandring inte förhåller sig till fakta. För fakta säger ju att tillfälliga uppehållstillstånd är dåligt för integrationen. Den säger att eh, om man inte får förenas med, med sin familj så försämras också möjligheterna till integration och etablering på arbetsmarknaden och så vidare. Så det är ju det att, att den här debatten har ju sprungit ifrån mm. verkligheten på det viset. Men det är ju också att en krass verklighet som, som förhåller sig till hur väljarna Ställer sig, alltså vi fick ju en, som institutet gav sin, eh, ut sin rapport här om svenskarnas inställningar till olika frågor. Och då är ju invandring och kriminalitet eh, två frågor som människor är mest engagerade i just nu. Eh, och då 
måste till och med Miljöpartiet gå med på den här politiken som de egentligen inte står för eller inte tycker det är bra därför, såklart. Därför att man bara håller på med symbolpolitik. Tänk om de kunde titta på någonting annat än mätningar. Och kanske kunde börja liksom... Tänk, tänk, Okej, okay, man kanske inte får resa jättemycket men man kan faktiskt resa lite i landet så länge du liksom inte träffar en massa andra människor. Men jag tror att det måste till. Vad då att svenskarna tycker att det är, de pratar mest om eller man är mest intresserad av kriminalitet eller liksom brottsbekämpning och, och invandring? Ja, men det säger ju absolut ingenting ifall de är positiva eller negativa. Det de säger är att okay, det är stort. Men kommer förslag som förbättrar saker då? Precis. Mm. Och... Det räcker ju inte ordet integration. Utan då måste man ju säga Okej, okay, vi har inte all, hur mycket pengar i ladorna som helst. Därför kommer vi börja med arbetsmarknadsåtgärder i form av XYZ. Sen kommer vi titta på bostadspolitiken. Vi vet att vi inte har råd att göra allting samtidigt. Men vi vet att vi kan göra det i den här ordningen. Och då kommer vi ändå kunna klara de mål som vi själva sätter upp för hur integrationen ska fungera. Och vad, jag kan vad, inte vad, vad, det kan vara. Nej, och den här som institutets mätning visar också att även om väljarna tycker att de här frågorna är viktiga, att de har vuxit i... Liksom, Eh, viktighet om man säger så eh, med det senaste året så är det inte några frågor som avgör vilket eh, parti man lägger sin röst på i valet. Så att även om man tycker det är viktigt så, så behöver det inte vara avgörande och det finns utrymme egentligen borde finnas utrymme för en bredare debatt och så där. men, men eh, nu ser vi ju det här och eh, Miljöpartiet har nog gråtit några tårar Även om, jag tror också att det spelar roll att de har bytt ut sina språkrör från 2015. Att det är en lite mer pragmatisk ledning just nu som ändå köper den här analysen. Lino? Jo, men jag tänker att det här att regeringen lägger sig så här är ju, tänker jag i alla fall, ett sätt att Ja, men på något sätt försöka att inte fastna i migrationsfrågan. Att skulle man lagt sig mer liksom generöst, om man ska kalla det så, så hade diskussionen bara handlat om att det måste liksom bli ännu hårdare. Eh, sen tror inte jag att man kommer lyckas ändå. För någonstans är det ju, det här är ju decennier av att inte ha velat ta i just du säger Ulrika, det här med integrationen. Alltså integration har varit ett luddigt ord som man har slängt sig med jättelänge och ingen har liksom velat borra i vad det handlar om och vilka politiska reformer det innebär och nu blir istället lösningen den då som Moderaterna presenterades i fredags det här med att eh, ja men all integration ligger på den som kommer hit, alltså allt ansvar är att, att, eh, att ta, göra det man själv kan för att komma in i samhället och det blir ju någonstans att ännu mindre ta bort ansvaret för liksom, politiken och samhället att hjälpa till i det här och att det är liksom en tvåvägsgrej och då blir det ju ännu fler som kommer misslyckas och det kommer bli ännu större anledning till att inte vilja ha invandrare här. Det blir som att det, 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 är klart att samhället, ja, det är klart Lina att samhället måste ge möjligheter för människor att komma in på arbetsmarknaden. Alltså det är ju självklart och att vi kanske kommer behöva en adekvat skolform eller skolut. Alltså räcker den skola vi har för att de ska komma ut på arbetsmarknaden? Eh, så, att, så att jag menar det oh, så hur svårt kan det vara att göra några reformer då var vi där. Och svaret på det har vi väl egentligen i, i statistiken från till exempel Arbetsförmedlingen. Mm. Och ja, på, att, på arbetsmarknadsdeltagandet och sådär. 
Precis. Och det är det jag brukar säga. Det är bättre att titta på, på prognoserna från våra myndigheter än att sitta och läsa utredning eller mätningar. Mm. Det säger ingenting att så här, svenska folket värderar det här högst. Ja, alltså, det är inte jättekonstigt att man värderar jämkriminalitet om man, om man är rädd för att gå ut på kvällarna. Visst. Mm. Men det är kanske... Det kanske ändå är så att om man inte har någonstans att bo, inget jobb att gå till så blir det ändå sekundärt. Alltså vi måste ju se till att folk kan klara sig. Bo, jobba, få hjälp när man blir sjuka. Jag vill slå ett slag för att man borde göra någonting åt den här primärvården i landet. Därför att jag har testat på den avancerade vården, den är toppen. Men hur ska man komma? Det är ju när man ska komma innanför sjukhuset. Nu blir det ju svårt att träffa liksom läkare och få en tid på vårdcentralen och sånt där. Så att jag gör någonting åt primärvården politiker istället för att liksom hålla på med symbolpolitik för att ni är rädda för Jimmy Håkesson. Ja, det var en, är det en from, ska vi betrakta det som en from uppmaning eller en, en from förhoppning? Och en, en from förhoppning som tyvärr nog ingen kommer lyssna på men vi kan alltid hoppas. Ja, men jag har ju försökt ett tag. <laughs> Vi får, vi får helt enkelt fortsätta att hoppas. Jag tänkte vi skulle gå vidare. En annan sak som hände i förra veckan det var ju att Lena Hallengren frågades ut i riksdagens konstitutionsutskott. Idag skulle man dessutom ha frågat ut Mikael Damberg men han har förkylning så han fick inte gå dit. Hur som helst så vet jag inte om vi blev så mycket klokare av förra veckans utfrågning. Men vi fick i alla fall reda på att regeringen inte har haft som strategi att så många som möjligt ska smittas med covid-19. Det jag undrar det är ju, är konstitutionsutskottet ett bra forum för att diskutera pandemistrategier, Ulrika? Nej, men egentligen inte. Men jag måste ju ändå så här, du vet, alltså KU, det är ju, det är ju, en, det är ju liksom en... en... Det är ett spektakel, det är liksom inte på riktigt. Men däremot så måste jag säga att oppositionen, oavsett vem som sitter i oppositionen, alltid tycker det är så fantastiskt roligt att gå och mäla varandra. Ja, absolut. Och vi använder det väldigt, oh, liksom, kanske lite för mycket om jag ska vara ärlig, när man sitter i oppositionen. Nu ska jag KM-mäla det där nu ska jag KM-mäla. Ja, Uh, och, och vi har ju den ordningen att det finns men det är ju lite för mycket tidvålig över det hela att det liksom sänds i direktsändning och det kanske sägs någonting men det får ju inte några konsekvenser um, även om jag tror att det där verktyget ändå är bra att man har men, men uh, ja, så men, men det är klart att uh, jag inte tror att man i realtid kan prata om vad som gjordes rätt eller fel i pandemin utan det måste ju klaras av i efterhand Därför det kan finnas saker som idag ser fel ut men som kanske i slutändan kommer räknas som någonting som blev rätt. Så att, men det används väl lite som ett vapen för att gissla regeringen? Ja, det är, ja men det är inte på mm. riktigt utan det är en mediaspektakel. Som ja, det men det blir ju lite uppmärksamhet kring det i alla fall. Men sen så tycker jag också att det används lite eh, too much om man säger så. Att det blir ja. mer ett sätt att visa... Att man ska sätta regeringen på plats liksom, fast man inte, för att man själv inte får vara med och styra. Men mm. och i efterhand så den här fem timmar långa manglingen av Lena Hallengren hamnade ju lite i ett annat ljus också redan dagen efter när hon berättade om att hon har fått bröstcancer. Och då blev man ju verkligen ja. mm. imponerad faktiskt av att hon hade kunnat hålla ihop så pass bra och 
hålla humöret uppe. Alltså det var ju det som var så otroligt. Hur, för själv skulle man ju provocerat något oerhört av alla de där påhoppen. Nej men det är klart att hon ska svara på kritik. Men under så lång tid så skulle vem som helst ruttna till slut, tänker man. Men det är ju ett spel. Alltså det är ju någonstans att okej okay, det här är en del av ett spel som på något sätt alla har kommit överens om och Alltså, ja, men så länge det blir ett spektakel ja, men det kanske inte är någon större fara eh, jag tänker att alltså, två saker egentligen, det ena är att dels att det riskerar liksom att, att urvattna när, när det faktiskt kanske verkligen behövs alltså KU finns ju av en anledning och, och det har ju börjat användas mycket mer åt sånt som kanske inte alltid bör hamna just i det forumet kanske för att det inte finns något annat kanske för att man vill att det ska uppmärksammas i media och så vidare det andra är ju att alltså, vi ser ju ett ökat politikerförakt. Det blir också någonstans att när det blir mycket fokus kring i media då, vilket ju det blir av de här liksom, spelen eh, på smutskastning helt enkelt. Eh, ja, men det är klart att det kan ha effekter. Sen så klart att man ska kunna vara kritisk mot en opposition, eller en opposition ska kunna vara kritisk mot en sittande regering och så vidare, men Ja, Tänk er väljarnas bild av ja. politiken just nu. Det är smutskastning i KU, symbolpolitik och ingen visar någonting om vad man vill ta tag i framöver utan allting är liksom här och nu och lite fram och tillbaka. Det är klart att folk blir, blir bekymrade och det är klart att man blir missnöjd. Det är klart att folk i så fall då börja rösta på missnöjespartier. Det är väl självklart. Det är ju så här du får dem ifall du inte har politiker som är på riktigt som faktiskt vill någonting och som har en längre plan för vad man vill göra med politiken och Sverige än liksom det närmaste halvåret. Nej men precis dels det att väljarna bara kan se politiken som något slags vad heter det? Wrestling. Men Också för politiker, jag tänker på de, det här strömhoppen vi har sett från Centerpartiets eh, ledning. Eh, det är ju framförallt unga politiker under 40 som hade liksom en lysande politikerkarriär på gång eller i varande. Eh, de kanske, alltså, jag tänker också på de signaler som det här sänder till unga politiker eller människor som funderar på att engagera sig i något parti. Att det är klart att det kan fungera lite avskräckande också om det är för hårt och för, för mycket av det här smutskastningen liksom, och för lite av att faktiskt påverka och förändra. Å andra sidan kan man väl tänka sig att det är just att det finns konflikter som skapar engagemang och gör att man vill delta. Jo, självklart. Alltså, politik är ju <laughs> konflikter om man säger så, om olika... Jo, men då ska ju handla om... Det men, men du drar ju till det fel ifall det bara handlar om maktkamper för din taburett, så att säga. Då är det ju fel typer som helt plötsligt börjar, utan det borde väl vara en tävling i vem som kan klara av att stå fast i sina värderingar men ändå ändra tekniken i politiken eh, när världen förändrats. Och så faktiskt gör det i slutändan för att man vill förändra för andra och förbättra och förändra för andra och inte sig själv. Makt kommer ändå med politik till syvende och sist. Men om det börjar i makten, att man börjar i att vilja ha positionen och bara räkna till 51 i en, i en förbundsstämmolokal för att få bli partiledare eller 
för den delen står på listan för att bli riksdagsledamot eller kommunpolitiker. Om det är det det handlar om, då har man ju börjat i fel ände. För dit påpår du i alla fall. Och makten gör väldigt mycket konstiga saker med människor. Och det är då jag tror att vi i slutändan bara ser symbolpolitik. För man vet inte att det kanske är så att man måste göra en större förändring i föräldraförsäkringen för att få upp kvinnors pensionsnivåer i framtiden och så vidare och så vidare. Mm. Om det inte grundas i det, varför ska vi då... Ha ska du inte vara där och nagga i föräldraförsäkringen? Den är så god som den är. Hör du, du, den ska definitivt göra någonting med en dag. Oj, har vi bytt positioner du och jag här, tror jag? Ja, jag tror det, det lät så, va? Mm. Ja, nej men för det som sagt, sen, sen får man väl förutsätta att om då inte KU är rätt ställe helt och hållet och utvärderar till exempel en sån sak som pandemin då kan man ju fundera på var kommer det att hända då? Hur menar du Ingvar? Nu, nu hänger jag inte med. Nej, men jag tänker det, det finns väl ett behov naturligtvis av att föra en, en diskussion om de absolut, här sakerna. Absolut, och det är väl egentligen... Och det, jag är inte emot det, men det är klart att vi kommer inte reda ut någonting riktigt förrän i efterhand, förrän vi har alla korten på bordet. De korten har inte ens lagts än, alla. Nej, men precis. Alltså, dels så har vi den här coronakommissionen också, som ju kommer återkomma. Och sen är ju valrörelsen. Mm. Eller hur? Herregud, vilken valrörelse. Hur är det Jag tänkte vi skulle hinna med lite riktig politik också faktiskt. På torsdag kommer ju regeringens vårbudget. Och vi har fått rapporten nu om att ja, de ekonomiska prognoserna ser väl rätt skapliga ut ändå. Dessutom har det ju bara sprutat ut sån här skedmatning med olika reformer. Då skulle man lägga... 30 miljoner tror jag på, på att ordna upp biljettsystemet i landets kollektivtrafik fick vi reda på här häromdagen. Eh, är det någonting kvar när Magdalena Andersson kommer på torsdag? Och vad skulle det i så fall kunna vara? En nyhet vi vill se på torsdag. Ulrika, du får börja. <här> någonting som jag vill se. Ja. Jag skulle vilja se att man tittar på att få ihop klimat och budget i en och samma. Så att hela klimathanteringen och hållbarhet går in i budgetpropositionen istället för att vara ett arbete vid sidan av. Det skulle jag vilja. Nummer två är att jag skulle vilja se över hur vi kan få bukt med de stora löneskillnaderna som är mellan män och kvinnor. Och att vi får bukt med jämställdheten. Och där är det trots allt så att vi faktiskt måste se över det här med föräldrar. Någon gång måste Socialdemokraterna våga detta. Jag tror det skulle vara bra för att vi kan inte ha så här många fattigpensionärer som råkar vara kvinnor. Utan vi måste se till att folk förstår att de val du gör idag är det du kommer få imorgon. Och då måste de reglerna på något sätt förbättras så att det blir enklare att kvinnor faktiskt får lönenivåer som faktiskt är jämställda med andra partsutsvikor. Ja, Lina? Mm. Nej, men jätteintressant. Jag tänker att om man nu ska titta på föräldraförsäkringen så varför inte liksom grundnivån där? Kanske kunde ta höjas lite. Det skulle vara ett jätte, jätteviktigt steg framåt. Eh, nej men annars så tycker jag att ja, men det kanske är dags för familjeveckan. Eh, inte för att jag vet om själv om jag tycker att det är den absolut mest nödvändiga reformen. Men om man ska göra det lagom tid för att eh, liksom, ha, ha, ha gjort det innan valet så kanske det vore dags. 
En annan sak som jag skulle hoppas på det är väl att man säger att nu ska vi se över det här juridiska systemet när det gäller sexualbrott som inte riktigt verkar funka, vilket vi har fått se väldigt tydliga bevis på här nu under våren. Det skulle jag bli väldigt glad för. Ja, och Jonna? Ja, men kanske att man berättar att man ska permanenta det höjda taket i A-kassan. Det vore väl något. Alltså, det känns som att det skulle behövas någon i alla fall tycker jag det då, någon socialdemokratisk sån där symbolfråga som är viktig mm. att visa att man satsar på. Ja, ja nej, men det där kan vi väl säga. Det blev ju, där, där märks det ju att vi har en, en kvinnlig panel idag. Inte ett enda hangarfartyg så långt. Inte en trofikhatt eller ett hangarfartyg eller någonting. Utan det är bra. Ja, men, alltså, som... bort, borttagen karensdag kan man ju förlägga till. Men det kommer nog bli en, en blandning av några fler skattesänkningar- för att blidka COL och kanske något mer bidrag till hushållen eh, samt mer pengar till kommuner och regioner måste ju komma också. Mm. Och så allra sist tänkte jag faktiskt att vi skulle hinna med en liten spaning från mina hemtrakter i, i Dalarna. Här har ju nämligen kyrkofullmäktige och valet till det plötsligt spelats upp som en mycket stor sak. Först hade vi Fredrik Fedelej från Centern som skulle kandidera. Och sedan kom han på att han inte skulle kandidera. Eftersom han först ville ge tillbaka och sen kom på att, att det ville de inte ha kanske. Nu visar sig att musikern Gustav Norén, tidigare Mando Diao, också vill bli kyrkopolitiker i, i Borlänge. Han säger bland annat att, lite fint så här... Jag vill inte stå vid sidan om som många gör och bara klaga. Jag vill vara med och påverka. Och det låter väl som en, en bra motiv apropå varför man ska bli politiker. Men ser vi en trend? Är kyrkopolitiken den nya heta? Ja, i alla fall den här veckan och förra veckan. Jag vet inte, men nej, jag, jag, nej, jag tror inte att det är den nya heta faktiskt. Jag tror inte det är kanske en coincidens, men... men det blev ju det nya heta i senaste kyrkovalet. För då röstade ju Sverigedemokraterna rejält. Vilket gjorde att... Alltså i, i kyrkan så är det ju inte vanliga partier. Utan det heter de borgerliga, borgerligt alternativ tror jag. Men, yes. ja. Och Socialdemokraterna. De hängde ju på det där. Och det blev faktiskt lite uppmärksamhet kring kyrkovalet för en gångs skull. Så då tror jag att, att många fick upp ögonen för det. Och sen så kanske kyrkopolitiken framstår som lite... Apropå det vi pratade om innan, om smutskastning och käbbel. Att det här kanske framstår som lite mer vänlig miljö. Och att nu är det för sig Federley, han är ju verkligen en erfaren politikerräv. Men för andra kanske det framstår som, som något som är lite... lite Vänligare och en bra inkörsport till att testa på politiken. Men jag tänkte också på det, att det är lite så här politik, partipolitik light på något sätt. Att ett sätt att, att inte gå helt in med hull och hår, kanske med rädsla för att känna sig som att man blir någon slags politruck, utan att man gör det här lite grann. 
Men sådana där utsagor om vikten av att medverka och engagera sig är ju jättebra. Jag tänker att det är ju alltså, det är verkligen fint. Man skulle kunna kalla kyrkopolitiken för liksom någonting så här politikens Miss Marple, du vet. Det är lugnt och försiktigt och trevligt och lite sådär. Kaffe det är ja. mm. Zoom kanske. Tror, tror ni på det? Alltså min erfarenhet är väl att de är osams och sticker och strånryg. Tror gör vi i kyrkan, Ingvar. <laughs> men, jo, men jag tror det. Och jag tycker också det är kul att Gustav Norén liksom som gammal rockstjärna ger sig in i politiken. Han, det är ju Socialdemokraterna han kandiderar för. Det är en väldigt konträr åsikt att vilja engagera sig politiskt för att inte stå vid sidan av och så där, utan vara med och påverka. Ja, man kan ju få påverka sin församling till det bättre. Eller hur? Precis. Nej, men jag tycker jag verkligen att det är... Hoppas att, att fler får upp ögonen för politiken kanske, som inte annars skulle... Precis, inte bara för politiken. Nej. Ja, nej, men då ser man. Eh, kanske inte det nya heta, men lite i alla fall. Mm. Om jag förstod mm. det rätt. Jag tror faktiskt att det är det vi hinner med idag. Det är mycket som ska fortsätta att göras här. Jag vill tacka Ulrika, Jonna och Lina förstås. Jag vill naturligtvis också tacka alla er som har varit med och lyssnat på podden. Och nästa vecka är vi tillbaka. Och den gången misstänker jag att Anders Lindberg också är tillbaka. Så Men då nu blir har han vi för tränat, så då kan vi liksom köra. Mm, nu kör vi hårt. Då kör vi en podd på tyska, för han går ju faktiskt en tysk kurs. Ja. Mm. Så får det bli. Eh, tack så hemskt mycket. Och vi hörs igen om en vecka. Ha en bra vecka. Ja. Hej, hej. hej då. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor.